0: ಸಹೃದಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ನಮೋಸ್ತುತಿ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧೇ ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದಾಯತಪತ್ರ ನೇತ್ರ ಏನ ತ್ವಯ ಭಾರತ ತೈಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪ ನನಗೆ ಈ ದಿವಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಭಯ ಆಯಿತು ರಾಮು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದನಿಸುತ್ತೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಓದಿಸಲ ಬಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂದರು ನಾನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಓದಿದ್ದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು ಓದಿದಾಗ ಆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಾನು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮರಳಾಗಿ ಹೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಂತರ ಅನಿಸ್ತು ಓದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಕುಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನಗೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅನುಕೂಲ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಸರಿನೇ ನನಗೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಎರಡು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಸಿದಂತ ನಾನು ಈಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದೊಂದಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೋಲ್ಲ ಡಿ ವಿಜಿಯವರ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಕವಿಯೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ ಬರೀ ತಾರಾಡಿ ಅವರೇ ತಾರಾಡಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನೇನು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಂತವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಅಂದುಕೊಂಡು ಏನೂ ವಿಶೇಷ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವ್ರು ನನ್ನಂಥವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎರಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾದರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಅವಿವೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದವಕಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದಾಗ್ತದೆ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಂಡಂತಹ ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಋಷಿ ಸದೃಶರಾದಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಪರ್ವತವೇ ಆದಂತಿದ್ದ ಡಾ ಡಿ ವಿಜಿಯವರ ಮೇರುಕೃತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಹೆಸರು ಜೀವನ ಧರ್ಮಯೋಗ ಇದನ್ನ ಬಾಲಭಾಷೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಇದು ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ ಆಗಂತುಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಗ್ರಂಥ ಮತ ತತ್ವ ಧರ್ಮ ದೈವ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪವಿತ್ರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬಾಯಿ ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಮೊದಲಿಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅನುಭವವಾಗಲಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಳ್ಳುವನು ಸಂತೆಮಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಬೀಡಾರ ಗುಡಿ ಮಠಗಳು ನನಗೆ ಬಲು ದೂರ ಆದರೆ ದೈವದ ಅಗಟ ವಿಘಟದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗೆಯವನಿಗೆ ಮಡಿಯ ಕೆಲಸ ಒದಗಿ ಬರುವುದುಂಟು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧನಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಕರ್ತವ್ಯ ಒದಗಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಡಿವಿಜಿ ಅವರೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ಹೇಳೋಕೆ ಬಂದರೆ ಎಂತ ಅಪಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ನನಗಿರುವ ಅವಧಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಗೀತೆಯ ಹರವು ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗದ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರ ಪುಟ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಷ್ಟದ ಕ್ಲಿಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇದೊಂದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಾನೇ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲನೇ ನೇರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಬಹುದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಆದರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೇಳು ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಮೊದಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬರೀ ಭೂಮಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೃತಿ ಅದು ಆ ಭೂಮಿಕೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಅದು ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅದೊಂದೇ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಬರುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಆ ಭಾಗ ಅದು ಅದಕ್ಕನ್ನಿಸ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಡಿ ವಿಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನಗೆ ಅದು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಗಿಲಾರದಂತ ಭಂಡಾರ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಾಳಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟೇ ಪುಟಗಳಿದ್ದಂತಹದ್ದು ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಳವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ತುಂಬಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಡಿ ವಿಜಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಪೂರ್ವಿಕರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆದರು ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಹೌದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಹೌದು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಗುಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಒಂದು ಗರ್ಭ ಗುಡಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಪಥ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನವರಂಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಂದಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಲಿಪೀಠ ಇದೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಇದೆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಇದೆ ಗೋಪುರ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಆ ಗೋಪುರವನ್ನೇರಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕನಕದ ಕಲಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಕಲಶ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಸಾವಿರ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಕಲಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬರಬಹುದು ಬಾಕಿ ಒಂಬೈನೂರ ಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಶ ಹತ್ತೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕಲಶ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಒನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಂತೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಅದರಿರುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಲ್ಲವರು ಸಾವಿರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೆ ನಾವು ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಡಿ ವಿಜಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ದರ್ಶನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮೂರು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಆರ್ನೂರ ಇಷ್ಟು ಜನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಡಿ ವಿಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಬೈನೂರ ಜನದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದ ಜನನು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಾಧಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹವರು ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಓದಿದವರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೀತೆಯಿಂದ ಅಂತ ಈ ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಂದೇ ಸಲ ತಟ್ಟಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಇದರೊಳಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತೇನು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಗೌರವ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವು ನಾಲ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದು ಏನ್ ಜೀವನಾರಿ ನಮ್ದು ಅಂತ ಕೊರಗೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊರಗುವಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ನಾನು ಓದಿಸಲ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಮಾತಾಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗ ಉಪಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜರತ್ನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋರು ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಮೊಳಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪೈಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೋಂಚೋರು ಕೊರಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು ಒಂದು ಸಸಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತೋ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಬೀಜ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಹಸಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಕೊರಕಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಪಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳು ತೆಗ್ಗಿದೆ ಆ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಧೂಳಿದೆ ಆ ಧೂಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗರಿಕೆ ತಲೆ ಹತ್ತಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಿಡುವಂತಹದ್ದು ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದು ತಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಗರಿಕೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಬೇಡವಾ ಆ ಗೋಡೆ ಕೊರೆ ಕಲಿದ ಬಳ್ಳಿಯಷ್ಟು ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಬೇಡವಾ ನಾವು ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಗಿರೋದು ಬೇಡ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧೈರ್ಯಗೊಂಡದ್ದು ಉಂಟು ನಾವು ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಂತ ಶಕ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡಿದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆ ಬರ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗಿದೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೀತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಏನು ಗೀತೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೀತೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವರು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ಪುಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಭಾರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಪುಸ್ತಕ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಓದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಹೊಳೆದಿತು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆಯೋ ನನ್ನ ತಯಾರಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಗೀತೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮುಂದೆ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಹೋದ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೋ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರಿದ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೇಲೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಭಾರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಓದಿದ್ರೋ ಏನೋ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುಬಿಡ್ತು ನನಗೇನೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಅವನಿಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಹಳ ಬ್ಯಿ ಇರ್ತಾನ ಅವನು ಅವನಿಗೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬಿಡೋಣ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ ಹೇಗೆ ಯಾರದೋ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ ರಾಜ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನಿರಾಶೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ಕೇಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಆತ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ನನಗೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂದಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು ಐದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂನು ಸಾಕು 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದೆ ಇದು ಆತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಂಡಿತರು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಧ ಪಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಿನಿ ಅರ್ಧ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನನಗೆ ರುಚಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದರೊಳಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆತ ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಜ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಗಳನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಧರ್ಮ ಕುರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದಂಗಾಯಿತು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಧ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಓದ್ಕೋತೀನಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದಂತೆ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಹೊರದೇ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರವರು ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳೇ ಗೊತ್ತು ಹೊರತಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಧಪಾದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಎರಡನೇದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ದಿ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋಗಬಹುದು ಆಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸರಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾದದ್ದಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮನನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಾನು ಕಂಡು ಬರೋದುಂಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಹೀಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹತ್ತು ಮೆಟ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಡಿ ಬಿ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಇದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೋ ತನಕ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟ್ಲು ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ನೋಯ್ಸೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಬರೋವರು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ತೀರ ತಾಯ್ರು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹತ್ತೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ಮೆಟ್ಲು ಮತ್ತೆ ನಿಂತುಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಎಟುಕುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದರಿಂದ ಗೀತಾ ಪಠನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೀತೋ ಗೀತಾಭ್ಯಾಸಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಎರಡು ಮೊದಲನೇದ್ದು ತಾಳ್ಮೆ ಎರಡನೇ ತೇನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾಳ್ಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓದಿದ್ದು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅದ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ತಾಯಿ ಬಡಿಸಿದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯೋ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯೋ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಓದಿದ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅರ್ಥ ಆದದ್ದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಲಾಭ ಏನು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಇರಲಿ ಓದಿದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಓದ್ತೇವೆ ಪುಸ್ತಕನ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕೀತು ನಮಗೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ನಾವು ಆದರೆ ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಏನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆದರೆ ನಮಗರ್ಥ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ನಮಗಾಗೋ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ತಿಳ್ಕೊಳಬೇಕು ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕಿಳಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೀತೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮತಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದೇಶಿ ಪಂಡಿತಿಯರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಲಕರು ಅರವಿಂದರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೃತಿ ಇದು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಸಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಲಾಭ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಒತ್ತಿ ಡಿ ವಿಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ನೂರಿನೂರು ವರ್ಷದ ನೂರಿನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಈ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ನಮಗಿರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಲ ಗಮನಿಸಿ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದವರಿಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಜೀವನ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹಾಗಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಬೇಸಾಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋರು ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಧಾವಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಚ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಹಾಗಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಓಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲದಂತಹ ಬದುಕು ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಈ ಮಾತನ್ನ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ ಅಂತ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅರವತ್ತರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇರೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಇತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಿರುವಂತಹದ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿಜನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಹ ಭಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಾತು ಇಹ ಭಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಜೀವನದ ಭಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸೋದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಉಜ್ಜೀವನದ ಚಿಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಗಮನಿಸೋಣ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕ್ಷಣ ಬಂದಾಗ ಶಾಂತಿಯ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರಾಮಾಯ್ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನೇ ಜೀವನದ ಗಡಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ ವಿನಃ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಜೀವನ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಉಜ್ಜೀವನದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಜೀವನದ ಭಾರ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ದುಡಿತ ಅವರು ಮಾತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ದುಡಿತ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕೇಳೋಣ ಕೀಳೋಣಗಳು ಅವರ ಮಾತೇ ಕೇಳೋಣ ಕೀಳೋಣಗಳು ಕೇಳಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಕೀಳಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಸಾಲ ಸುಲಿಗೆಗಳು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಹಾರಾಟ ಮತ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ವರ್ಣಸಾಂಕರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನಂತ ಚಿಂತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಸಿ ಕಾಕ್ಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೆದಕಾಟ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಬೆದಕಾಟ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಚಣ ಚಣವೂ ಹೊಸ ಹಸಿವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿರಿ ಸೊಗಸು ಕೀರ್ತಿಗಳ ನೆನೆದು ಮನ ಕುದಿಯುತಿ ಹೋದ ಕುತಿಮ್ಮ ಬೆದಕಾಟ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಬೆದಕಾಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ದು ಚಾಣ ಚಾಣಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹಸಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಊಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ರೈತರಿಗೂ ಅದೇ ಊಟ ಅದೇ ಚಪಾತಿ ಅದೇ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಅನ್ನ ಇಬ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವೆರೈಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಪದಾರ್ಥದ್ದು ಊಟ ಯಜಮಾನ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ರೈತರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಈಗ ವೆರೈಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈರಾರ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಹೈರಾರಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಇರೋದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾರ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಒಂದು ಫಿಯೆಟ್ ಒಂದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಸಾಂಗ್ ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಕಾರ್ ಈ ವೆರೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಸೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹಸಿಗು ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂದ ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸಂತೋಷ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಣದಿದ್ದಂತ ಅಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಸು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಏರು ಇಳುಬು ಬೈಟ್ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಮೋಟ್ರ ಸೈಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತೋ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೋ ಏರಿ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಮೋಟ್ರ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡದಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಆನಂತರ ಏನ್ ಗಾಳಿ ಏನ್ ಧೂಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ ಕಷ್ಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಕಾರಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು ಅದು ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿಸಿ ಡಬ್ಬದ ಕೂತಂದ್ರೂ ಇರಬಾರ್ದ ಒಂದು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಡವಾ ಅದ ಆಸೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾರ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಣಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನ ಚಣಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹಸಿವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಂತ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿರಿ ಸೊಗಸು ಕೀರ್ತಿಗಳ ನೆನೆದು ಮನ ಕುದಿಯುತ್ತಿ ಹೋದಮ್ಮನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುದಿತಾನೆ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ದು ಈ ಕುದಿತಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ವಿಚಾರದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮೋಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಹದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಇಹದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಪ ಹಪಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದಾಗ ಮೋಕ್ಷದ ಚಿಂತೆ ಬಂದಿತು ಈ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಂದಂದಿನ ಸಂಸಾರದ ಭಾರ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾರೆ ಅಂದಂದಿನ ಜೀವನದ ಇವತ್ತು ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ನಮಗಿದೆಯೋಪ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ ಈಗ ಚಿಂತೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆದೀತೆ ಹಾಗಾಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಲಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಚದರಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿವೆ ಬರೀ ಸಂದೇಹಗಳ ಗೋಜಲಾಗಿ ಮನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಂತ್ವನ ಭರವಸೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿವೇಕ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ನಮಗೀಗ ಇದು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಸನ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೀವನ ಹಸನಾದರೆ ಮೇಲಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಲೋಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಭರವಸೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಡಿವಿಜರ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಾವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಸಾಂತ್ವನ ಭರವಸೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿವೇಕ ಅವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ ಇದು ಬರುವಂತಹ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೀವನದ ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಯಾವ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾತಿದೆ ಮೋಕ್ಷದ ಆಶಯಗಳು ಅತಿ ಆಚುರತೆ ಮೋಕ್ಷದ ಆಶೆಯು ಅತಿ ಆತುರತೆ ಒಳಿತಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಹುಕಾಲ ನಡೆಯದೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ತಪ್ಪದೆ ಚರಿಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ತರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಂಬಂಧತರು ಅಂತದ್ದು ಮೋಕ್ಷದ ಆಶಯಗಳು ಅತಿ ಆತುರತೆ ಒಳಿತಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಪದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಐವತ್ತೇಳು ಪುಟಕ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಡಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಸ ಹಂಸದ ಕೆಲಸ ತಾನೇ ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗಂತೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಪ ಹಪಿ ಬೇಡ ಮೋಕ್ಷದ ಆಸೆಯೋಳು ಅತಿ ಆತುರತೆ ಒಳಿತಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಹುಕಾಲ ನಡೆಯದೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹುಕಾಲ ನಡೆಯದೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸಾಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಲಕ್ಷ ತಪ್ಪದೆ ಚರಿಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡು ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದರೆ ಅದರ ಗುರಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ತಯಾರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಅವರು ಮಾತನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಧರ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಧರ್ಮ ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಫಲ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಧರ್ಮದ ಫಲ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆಗೋದು ಧರ್ಮ ಕೊನೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಗುರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಯಿತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗಿವತ್ತು ಜೀವನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಯಿತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾಯಿತು ಅಂತ ಅದು ಥೀಸಿಸ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟೀಸಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೆಣ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಡಿ ವಿಜಿ ತಯಾರಿ ಏನು ಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾಗಬೇಕು ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಆಯಿತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟತೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ